0: Salut, vous êtes dans À la Baguette, podcast d'interview de batteurs et de batteuses. Un mardi sur deux, avec mes invités, on parle de batterie, de leurs expériences en live et en studio, de matos et de musique, évidemment. Je suis Cécile Roland et À la Baguette est un podcast indépendant produit par Abercast. À la Baguette, saison 1, épisode 2, avec Edith Séguier. Salut Edith Salut Cécile Bienvenue dans À la baguette, tu es la batteuse de Grandma's Ashes qui est un trio stoner progressif euh, créé en 2017 avec Eva et Myriam. Vous avez sorti un EP en 2021 et puis un premier album, ça c'était l'année dernière qui est intitulé « This too shall pass ». est aussi batteuse sur la tournée du groupe Elephants, le duo pop-électro des frères Vers les Aines. Là, au moment où on enregistre cet épisode d'A la Baguette, tu viens de finir les balances avant votre concert de Stéréolux ici à Nantes. Vous jouez dans à peu près 3 heures, un peu plus. C'est quoi ton état d'esprit avant un live comme ça <rire> euh, J'essaie de d'être plus tournée vers l'extérieur et moins vers mon intériorité qui peut être un peu euh, angoissante donc là je suis contente de faire ce podcast avec toi euh, Ça tombe de, parler, euh, de parler euh, ouais, de parler d'autres choses ouais j'essaie de discuter avec les artistes autour euh, euh, voilà mais euh, pas, pas me, me concentrer sur ce que je ressens t'es pas du style à te mettre dans ta bulle quoi non 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 sinon après je je, je, je perds un peu en, euh, en connexion en fait avec l'extérieur et j'aime bien euh, ouais Ouais. Restez, voilà. Les connexions, c'est important pour du live. Ouais, totalement. Les, les balances, c'est un moment que tu aimes bien ou pas euh, Souvent, <rire> avec euh, Grande Masachise, on se dit que quand on a des bonnes balances, c'est qu'on va faire un mauvais concert. <rire> Parce qu'on aime bien l'énergie d'arriver, de jouer euh, tout de suite, en fait, de donner toute l'énergie. Euh, après, quand même, euh, je suis contente. Je me sens bien à l'aise ce soir. On s'est bien installé. On a fait... Euh, ouais bien, deux heures de balance et euh, même de savoir que les, les garçons sont, euh, sont bien, qu'on est à l'aise, on s'entend bien. Faire les retours euh, dans les hires, euh, tout ça, c'est super important. Euh, surtout là, oui, depuis que je suis au hire, c'est vrai que j'aime bien quand même euh, avoir un bon mix. Quoi. Ouais, c'est récent ça, les hires euh, Ça fait depuis, euh, ouais, depuis un peu plus d'un an, je dirais. Okay. Et euh, ouais, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise comme ça. Euh, je peux prendre le temps d'affiner en fait ce que j'entends plutôt que d'avoir une bouillie qui arrive de... Euh... <rire> des 20 de pieds ouais hum. c'est ça euh, comment tu t'es retrouvée sur la tournée d'Elephante raconte nous ça un peu et ils m'ont contactée sur Instagram euh, voilà la magie bah, insta. Ouais, franchement c'est vraiment une plateforme de travail incroyable <rire> Pareil. Ouais. et donc ils m'ont dit qu'ils cherchaient euh, une batteuse ou un batteur pour leur tournée qu'ils organisaient des, des auditions au Studio Bleu à Paris, donc euh, moi je leur ai dit que j'étais intéressée, enfin, j'ai écouté leur musique, euh, ça, allait, ça allait me changer un peu du, du rock. <rire> tu connaissais ou pas euh, ben, En fait je connaissais mais malgré, malgré moi on va dire, parce que je pense qu'il y a eu des, des titres qui sont passés en publicité, donc en fait c'était un peu dans un le, dans le, dans le fond de ma tête mais j'avais jamais vraiment écouté comme ça et, et je, me, je me suis dit que c'était ça serait trop, euh, trop cool de jouer à cette pop euh, en live et, euh, et puis euh, et puis ouais d'avoir autre une autre, euh, autre expérience et je, donc je suis allée, on avait une semaine à peu près pour préparer les morceaux donc euh, tous les jours euh, j'ai essayé d'apprendre euh, ces Max ouais oui c'était court mais euh, voilà je me suis dit bon bah, au moins on, veut, pff, on verra bien ce qui, ce qui se passe et puis ça la ça fait quoi donc euh, j'étais contente. On en vient à cet objet un peu central du, du podcast à la baguette. On va parler batterie, évidemment, et, et, et du rôle de la batteuse ou du batteur. Euh, comment tu te définis, toi, en tant que, en tant que batteuse C'est quoi ton style euh, Je dirais que j'ai un style lourd euh, et assez euh, créatif. Euh, c'est ce que je recherche en tout cas euh, je sais pas si ça se sent mais euh, j'aime bien euh, chercher un peu la mélodie dans, dans mes rythmes et puis c'est vrai que ça me fait vraiment euh, kiffer de, de tabasser en fait <rire> ça se voit euh, en vrai <rire> c'est ça d'avoir des rythmes assez lents enfin euh, voilà euh, parfois aussi très simples mais dans lequel tu mets vraiment tout, euh, tout ton corps quoi. Ça, ça me fait vraiment euh, vraiment kiffer et puis euh, ouais je dirais ça c'est un truc que permet la batterie, ça, de cette notion d'entièreté de tout le corps, justement. C'est ça qui t'a attiré vers cet instrument-là Alors je sais pas si c'est ça qui m'a attiré, mais en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, je me dis qu'en tout cas, c'est un instrument qui me fait prendre conscience de mon corps et qui me fait y penser plus que... Euh, bah, je pense que si j'en avais pas fait en fait j'ai deux, euh, deux pieds qui me servent, euh, <rire> deux pieds et deux mains qui me servent en même temps donc forcément ça pose euh, des enfin, tu, tu ressens euh... Parfois des tensions dans ton corps. Tu recherches, en fait, pour avoir un certain son, il faut être parfois plus détendu. Donc, en fait, ça te fait constamment penser à ta posture. Enfin, moi, je suis tout le temps en questionnement de la hauteur de mon tabouret, ma technique, euh, et puis l'intention que tu mets dans ton jeu. Donc, en fait, en tout cas, ça m'aide à être plus connecté à moi-même et puis à écouter mon corps pour mieux jouer, en fait. C'est une et vraie de... expérience euh, sensorielle, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, et en fait, euh, au fil des lives, il ben, y a des lives où tu te sens... En fait, tu le sais, tu le sens que tu es plus tendu, que c'est moins fluide. Et le live d'après, tu vas être beaucoup plus dans un état d'esprit où, où tu vas laisser tout, euh, tout couler, le flow, quoi, comme on dit. Mmh. Euh, c'est vraiment... Euh c'est super intéressant quoi je trouve d'un live à l'autre de sentir ça et de se dire mais en fait pourquoi aussi pourquoi euh, il s'est passé ça et en fait tu, tu commences à prendre des habitudes moi c'est vrai que euh, j'aime bien faire un peu de, un peu de méditation euh, des étirements tout ça me préparer pour, pour le live et puis au fur et à mesure tu as juste un peu ta routine pour, pour donner euh, le, le, le meilleur de soi quoi Euh, toi, ta rencontre avec la batterie, c'est l'adolescence, je crois Oui, c'est ça, c'est ça, à 13 ans. Ouais. Comment ça se passe Qu'est-ce qui qu se passe ce jour-là ou ce, ce, ce moment-là Franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai eu une épiphanie. Quoi. C c <rire> Carrément. Je me suis levée, j'étais là, ah bah si je faisais de la batterie. Euh, non, je pense que j'étais très, euh, très sensible au rythme. J'adorais... Euh... Les danses euh, hip-hop, euh, euh, même, euh, même quand il y a eu la tectonique. Euh, ah ben bah là, on est, dans, on est très dans le rythme, c'est clair. C'est ça, c'est dans la le... mélodie. <rire> c'est des danses qui, qui m'ont parlé. Et, euh, et en fait, c'est très, euh, très étrange. J'ai vu euh, une, un été, bah, l'été avant, euh, avant mes 13 ans, j'ai vu Cœur de Pirate en concert, bon, qui est pianiste. Euh, donc rien en plus, à, euh, ouais. Pianiste, chanteuse, <rire> elle était toute seule et tout. Et en fait... Euh, euh, je, je me suis dit que j'avais envie euh, de jouer euh, d'un instrument après l'avoir vu. Ton rire me crie de te avant de... et Donc, j'ai commencé la batterie euh, après et. Et voilà. Après, j'avais un entourage euh, des voisins qui étaient euh, pianistes, euh, guitaristes. Et chez Donc, toi, il on... y a des musiciens? Non, ou... pas du pas tout. tout. C'est pour ça que je, je me dis, des fois, ça met un peu, euh, ça a été un peu une illumination, ouais. quoi, qui, euh, qui est restée. Euh, mais oui, quelque part, ouais, mes voisins avec qui j'étais très proche euh, jouaient, euh, jouaient des instruments donc je pense qu'il y avait l'envie quand même de, de, faire, euh, de former un groupe Puis euh, c'est ce qu'on a fait. En fait, dès que j'ai commencé la batterie je crois que mon pro, le pro, un des premiers morceaux que j'ai appris c'était euh, euh, le deuxième ouais, c'était euh, Highway to well de ACDC et donc en fait, dès que j'ai eu euh, la partition, moi, je l'ai joué avec euh, avec le guitariste qui habitait à côté de chez moi et puis à la fête de à la fête du quartier, on a joué Highway to Hell. Il y a des belles photos de ça euh, où j'ai un t-shirt Rolling Stone et des bagues. Euh, voilà, on, on veut voir. Mais par contre, il faut le non, mais là, dommage. C'est un podcast. <rire> C'est ça, pas de vol. Euh, plus sérieusement, donc tu, toi tu dis tout de suite euh, dès que j'ai eu la partition tout ça, donc t'as as appris vraiment direct euh, de façon entre guillemets académique, euh, cours, partition, lecture, etc. Quoi Oui, ben, j'étais dans l'école de musique. Euh, juste à côté de là où j'habitais. c'était dans donc à l'école de musique de l'île Jourdain. Euh, et en fait, l'apprentissage là-bas, c'était, voilà, il y avait du solfège, on faisait du chant choral, euh, et il y avait euh, la batterie. Et après, ça ne m'a pas du tout... Euh... Rebuté Rebuté, oui, non, parce que j'ai eu des profs vraiment euh, super. Après, je comprends que ça peut être un, ap un apprentissage assez... Euh arides quoi, mais euh, nous en fait ça restait très musical parce qu'on chantait beaucoup pendant le solfège et donc oui mes profs de batterie venaient souvent du conservatoire de Toulouse donc, euh, donc euh, voilà la, la partition, après ce que j'adore dans les partitions de batterie c'est que c'est quand même euh, très simple quoi, il y a un truc euh, hyper... Euh hyper intuitif quoi contrairement à une partition de piano Ah tu trouves euh... parce que alors moi ouais, vrai, alors moi tu... je... je galère mais c'est <rire> parce que je suis hyper habitué mais en fait j'ai par exemple j'ai des élèves euh, qui euh, qui ont peur de ça et en fait je leur montre et en fait ils associent super vite euh... Et aujourd'hui est-ce que euh, est-ce que ce, cette pratique là enfin la la capacité du coup à faire du relevé à lire etc., c'est des trucs qui te servent beaucoup non, moi je me sers beaucoup plus de mes oreilles. C'est vrai que ouais. les relever, euh, c'est cool quand j'ai envie de, de savoir ce qui se passe, par exemple dans les groupes de métal euh, où il se passe beaucoup de choses à oui, la fois, oui, oui, et très et vite. Quand, et où on comprend pas forcément tout, bah, les subdivisions, les changements, même parfois les changements de métrique et tout. Euh, ont, qui ne sont pas forcément perceptibles tout de suite euh, et bon, parfois j'ai la flemme de, de compter de passer du temps à essayer de, de trouver ce qui se passe et, euh, mais souvent euh, en fait, c'est vrai que euh, j'ai pu être dans des groupes de reprise et euh, j'écoute beaucoup et c'est super c je trouve que les deux écoles euh, ouais, sont, se, se valent très bien quoi. En fait, pour moi c'est complémentaire quoi. Tu donnais comme exemple Highway euh, to Hell parmi les premiers morceaux que, que tu as joués. Ça veut dire qu'il euh, y avait ACDC dans tes références et influences à ce moment-là, ou il y avait d'autres groupes ou d'autres artistes Oui, bah, c'était le... en fait mon, mon père écoutait euh, ACDC, c'est à peu près le seul groupe de rock euh, qu'il écoutait et qu'il avait vu d'ailleurs euh, dans un, un village paumé du Gers euh, au tout début, euh, <rire> genre dans une salle des fêtes, tu vois. Ouais, il a de la chance, j'espère ouais. qu'il le sait. <rire> et donc, euh, bah, oui, j'avais que ACDC, et c'est vrai que je me rappelle euh, le premier cours de batterie où le prof m'avait dit euh, Alors, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, et je, je lui avais dit bah, ACDC et cœur de pirate. Je... Il m'a dit Bon, on va réussir, euh... <rire> on va faire un mix de tout ça. Oui, oui. <rire> T'as eu très vite ta première batterie ou pas euh, Oui, j'ai eu une batterie euh, Drum Tech, <rire> rouge, ah <ouais. rire> qui, est, qui sonnait euh, vraiment terriblement mal. Euh, ouais, une batterie euh, entrée de gamme. Quoi. Ouais, mes parents m'ont fait confiance. <rire> et tu l'as gardée longtemps euh, ouais, je l'ai gardé jusqu'au lycée, donc euh, peut-être euh, 4-5 ans, je dirais. Je me rappelle très bien du son des cymbales aussi, qui était, qui était terrible, mais bon. Et la première vraie belle batterie qui sonnait, que tu t'es euh, peut-être offerte ou qu'on t'a offerte euh, ouais c'était une, une sonore, euh, donc euh, bah, c'était à la baguetterie de, de Toulouse, quoi. je leur ai, je leur ai dit bon j'ai vraiment besoin de passer à autre chose parce que bah, je commençais à faire des concerts tout ça, mais c'est toujours ma batterie aujourd'hui d'ailleurs euh, euh, avec laquelle je joue parfois euh, en concert et puis euh, ouais elle est, elle, est, elle est top cette batterie, bah, euh, c'est une batterie assez moderne mais euh, voilà, qu'est-ce que tu veux dire par assez moderne bah est, elle est pas vintage quoi tu vois c'est elle a un son euh, moi j'ai mis des, des pots clairs dessus c'est beaucoup d'attaques, c'est pas il n'y a, a pas trop de, de chaleur ou quoi il oui, y' a pas ce euh, truc vintage ouais, euh, c'est ça ouais. du, du bois euh, qui, a, qui a vieilli et tout mais bon pour euh, ce que je fais ça, ça fonctionne très bien ouais. Est-ce que tu as décidé rapidement ou eu envie rapidement euh, de faire de la batterie et de la musique ton métier euh, oui je pense que quand j'ai commencé en fait je me suis dit que c'était ce que je voulais faire mais euh, moi j'avais envie de jouer en groupe en fait je me suis pas dit euh, ah je vais être batteuse je voulais juste avoir un groupe et percer avec mon groupe et, <rire> et faire des tournées avec mes amis euh et donc, euh, oui, ça a été un long, un long process, quand même, euh, avant de me dire, euh, bon, en fait, il, il y a du travail perso. Euh, euh, et puis, quand tu peux être batteur pour d'autres gens, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc de communauté et que j'ai, en fait, retrouvé euh, quand je suis, à, je suis arrivée à Paris, juste euh, à 18 ans. Donc, euh, après le bac, euh, je me suis dit hein, qu'en fait, si je voulais faire de la musique, c'était l'endroit euh, où il fallait être. <rire> donc, je me suis propulsée. Euh... Comme dans les films, un peu, euh, en fait. Oui, c'est ça. Bah, euh, c'est un truc d'ado quoi tu vois un rêve un peu où je vais partir de chez mes parents et mmh. je vais faire de, de la musique un peu un truc de un truc rebelle et tout et, et bon j'étais quand même à la fac mais j'ai rapidement rencontré Eva et Myriam en arrivant donc en fait euh, comme on s'est super bien entendu j'ai toujours nourri ce, ce truc de me dire euh, d'avoir un groupe avec, avec mes amis et maintenant ça fait sept ans qu'on joue ensemble les années et après tous les efforts on arrive à ouais il y a des à... étapes ouais c'est ça il y, y a eu des étapes et puis euh... et puis aussi en fait le fait de rencontrer d'autres intermittentes euh, intermittents qui qui t'expliquent un peu plus euh, comment comment ça fonctionne quoi parce que c'est vrai que comme je viens pas d'une famille de musiciens euh... Ça leur faisait peur. Euh, enfin, forcément, ils disaient non, mais c'est bien, ce sera une bonne passion, euh, tu auras ton métier, et puis euh, voilà, il faut, il faut garder ça à côté, euh, mais tu pourras pas en vivre, quoi, parce que on, on est super mal informé sur ça. C'est vrai que même euh, quand on est au lycée, dans les réunions d'orientation et tout, on te ah dit bon, Je jamais. Euh, pas tu vas pouvoir être musicien si tu fais ça et ça. Bah. Puis bah, en vrai, c'est beaucoup de. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont déjà un réseau, si leurs parents sont musiciens, et qui facilitent les choses. Mais bon, Enfin, comme dans le reste, hein, ceci dit. Et, euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'en ouais, rencontrant du coup, euh, ben, des gens qui, qui vivent de ça, je me suis dit, ah, c'est faisable. En fait, il y a un statut qui, permet de... <rire> qui nous protège assez bien en France. On est chanceux et chanceuses. Donc, euh, et euh, qui permet de, de vivre correctement. Quoi. Et si ça n'avait pas été la musique, puisque tu dis que tu es quand même euh, passé par la fac, ça ouais. aurait été quoi Ouf, <rire> j'étais bah, partie euh, pour faire de la philo, donc euh, voilà. Euh, bah, C'est vrai que ce n'est pas non plus euh, un, un métier qui, qui forcément rapporte beaucoup d'argent, donc... Euh, ça, ça, <rire> enfin, dépend, dire, ça dépend, ça dépend si, si tu écris plein de super <rire> bouquins ouais, après, mais... Ça. Non, ouais, j'étais assez porté sur la philo, euh, philo et le, la littérature. Euh. La batterie aujourd'hui, est-ce que c'est encore euh, un apprentissage euh, Est-ce que c est, c est, c est, tu travailles beaucoup ton instrument euh, Oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, euh, à chaque composition, à chaque concert, il y, y a des choses qui, qui, qui viennent. Et puis euh, aussi la curiosité quoi, de, se, de voir d'autres euh, batteuses, d'autres batteurs, euh, ça me donne envie de travailler des choses. Euh, donc, euh, bah, par exemple, euh, oui, pour euh, Elephants, ça m'a fait vraiment me plonger euh, dans des dans rythmes disco, euh, où euh, voilà, je pouvais passer des heures avec euh, Fort ou de Floor, tu vois, le kick, et puis euh, improviser sur ça, euh, trouver le groove, en fait, essayer de. Enfin, de, 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 ouais, ça, chaque nouveau projet a, a sa, a, amène euh, bah, son lot de, de, de travail, de. Et puis de, de recherche, quoi, de se dire comment je vais réussir à faire sonner ça, euh, voilà, euh, de me dire que comment je vais accorder ma caisse claire. Là, pour Elephants, j'ai les deux notes Big Fat Snare Drum euh, pour avoir un son plus sec, euh, j'accorde ma, ma caisse claire plus haut, euh, euh, j'essaie d'avoir un son euh, moins, euh, moins résonant, tu vois que sur du rock, euh, un son plus maîtrisé, quoi donc euh, forcément ça m'a ça fait euh, euh, me pencher sur des, ouais, des batteurs... Euh, de pop que j'écoutais déjà avant, comme euh, Falls ou quoi, tu vois, bah, pop rock plutôt, mais et même Phoenix en fait. Euh... Ou, ouais, euh... dans les sons, les... Ouais, mmh. c'est ça. donc euh... Il y a de la créativité aussi, là, ouais. chez Phoenix Ouais, 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 ouais carrément. Et... Et, euh, et ouais, puis ouais varier le jeu, sortir de sa zone de confort, oui, c'est... Quand tu travailles, tu, tu travailles toujours sur l'instrument ou euh, où tu utilises des pads ou, euh, ou même un bout de canapé ou... Euh... Euh ben, ouais, justement, euh, là, par exemple, euh, pour Cinéma, euh, qui est le, le morceau d'intro du set d'Elephants de, ce soir, ce qui m'a fait le mieux progresser, c'est de, de claper en fait, euh, d'avoir le métronome et de claper jusqu'à intérioriser le rythme. Je clappais le kick, en fait, parce que j'avais du mal à grouver dessus. Et, et en fait, je me suis rendu compte que tous les jours, euh, en faisant euh, 10 minutes de, de clap. Et Donc, en, quand euh, tu dis clap, on est d'accord, tu tapes dans tes mains. Oui, je tape dans mes mains, oui, ouais, c'est ça. ça. J'avais bien compris ça, mais et, je voulais être sûre. Et ouais, ouais, en fait, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être à la batterie pour progresser euh, sur euh... Bah, en fait c'est surtout euh, une question de perception quoi c'est une fois que tu as modifié ta perception de où tu places euh, euh, ton rythme tu, tu peux le produire euh, n'importe où quoi et donc euh... après oui il y, y a la technique tout ça mais c'est vrai que de, de clapper et maintenant je le fais pour, euh, pour même euh, grand-ma euh, quand j'ai pas forcément d'instrument ou quoi ou même dans le train euh, c'est pratique euh, ouais c'est ça et puis euh, oui bah, je bosse aussi le le pad, euh, en fait, à chaque fois que je ne peux pas avoir une batterie, j'essaie de trouver un, une façon de, de travailler. Quoi. Et est-ce qu'il y a un gros travail technique Est-ce que toi, tu es une technicienne Alors, moi, je ne sais, je sais pas trop ce que c'est la technique, mais... Euh, moi, je crois que si, un peu quand même. Mais... Euh, ben, en, en fait, je ne sais pas. Je pense que j'entends des choses et j'ai envie de les jouer. Et du coup, je, tra je travaille dans ce sens. Mais euh, par exemple, enfin je sais qu'il existe plusieurs techniques de main, quoi. je saurais pas dire, euh, oui, de pied, je ne mmh. saurais pas dire lesquelles j'utilise, quoi. j'utilise un peu ce qui... Euh, bah, je, je, je reproduis ce que je vois chez d'autres euh, batteurs-batteuses, et, euh, et puis, euh, bon, après, oui, j'ai regardé des vidéos de, de kick ou des trucs comme ça, mais franchement, je suis pas une geek de, ah, là, j'utilise telle technique. Ouais, tel c'est ça, c'est la technique quoi. de la cheville, machin. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, des fois, je suis surprise, même quand on me dit que j'ai un jeu technique, ou enfin, vraiment, au début, et puis, Ouais, ça m'intéressait pas trop. Et même quand j'ai commencé les cours, tu vois, tous les, les rudiments et tout, ça me saoulait vraiment. Genre les, les papas-maman les, et les paradidoles. Ouais, et les... paradidoles, euh, tout ça, vraiment, euh, pff, le pad, ça m'intéressait pas du tout. Et bon, bah, ça m'aurait bien fait euh, progresser. Mais, mais c'est vrai que je trouvais, ça, euh, je trouvais ça relou. Et donc bon, maintenant, j'essaie de combler un peu ça. C'est la maturité. <rire> oui, voilà. <rire> tu, bosses toujours... tu bosses toujours au clic euh, non, pas tout le temps. Là, j'essaie de bosser plus sur des chansons aussi. Pour, euh, ça peut, il peut y avoir un côté un peu abrutissant, quand même, je trouve, avec le clic. Euh, Ou euh, parfois, je me concentre trop sur, euh, sur des détails. Et t'en oublies, en fait, pourquoi tu bosses euh, au clic. Et, donc, euh, ouais, parfois, j'essaie juste de trouver un truc. Euh, cohérent euh, tout seul et puis de jouer avec euh, de la musique. Est-ce que toi, tu as des conseils, des tips à donner à des batteuses, des batteurs euh, qui, justement, cherchent des routines de travail euh, parce ce que ça, c'est quand même un truc qui n'est pas évident, euh, qu'on soit amateur ou pro ouais. euh, Trouver, justement, le truc qui va nous faire euh, bah, maintenir le niveau et progresser aussi ouais. et gagner de l'endurance et tout ça, quoi. Est-ce que toi, il y a des petits trucs en particulier qui t'ont aidé Uh, moi j'ai regardé énormément de vidéos uh, YouTube, uh, des routines de batteurs, um, uh, par exemple <laughs> LST Pario Sibériano. Only 5% of drummers can play this. Are you in that 5% Learn this with me, it just takes practice. Let's go Le matin, Le fou. Qui se lève à 5h du matin. Enfin, euh, voilà, sa vidéo de routine, c'est ça. Il dit oh, Oui, je me lève à 5h. Euh, je fais euh, tant d'heures de batterie. Après, je vais sur. Euh, je m'occupe de mes réseaux. Je vais à la salle et je refais de. <rire> je me couche à telle heure. Et c'est là. OK, bon, en fait, euh, c'est inhumain, en fait, souvent. Ouais. Déjà, euh, si tu fais de la batterie je dirais, une fois par semaine. Il ne faut pas se mettre de trop gros objectifs. Quoi. Euh, déjà, essayer d'en faire un peu tous les jours, c'est d'y penser, en fait, de l'avoir en tête, se dire « Ok, bon, là, je n'ai pas le temps. » Et en fait, souvent, on se dit « Je n'ai pas le temps, mais tu as une demi-heure devant toi, ou je, tu prends les transports. » En fait, c'est essayer de l'intégrer euh, dans, dans le mindset de tous les jours, quoi, et... Après, j'avais lu aussi le livre de Benny Greb qui, est, qui en parle, le, je ne sais plus comment il, il s'appelle, Practicing for Musicians, je crois. Et euh, je, je sais pas s'il a été traduit en français, mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça aide d'avoir des pros qui te donnent un peu des, 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 des routines comme ça. Enfin, lui, il, par exemple, il divise un peu son temps de, de travail. C'est-à-dire qu'il faut cibler les objectifs. Est-ce que tu as envie de travailler euh, ton timing euh, ta technique, le groove, euh, voilà, savoir. On ne peut fait, pas tout euh, faire en même non, temps. Non, on peut pas ouais. tout faire en même temps. Et euh, moi, par exemple, là, euh, je sais qu'un de mes objectifs, c'est la vitesse. Donc, bah, tous les jours, euh, je me fais 10 minutes où je commence à euh, 135 et puis j'augmente. Euh, euh, et tous les jours, il faut augmenter un petit peu. Et puis, euh, voilà. j'ai été à combien, là, alors maintenant <rire> euh, voilà, je... <rire> je, 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 je suis toujours autour de 140, 145. Mais, euh... mais et puis, voilà, pour. Euh... Et puis de se dire, je le tiens pendant une minute et puis. Euh... Des petits, petits objectifs, il ne faut pas se comparer trop non plus. Quoi. Ça, c'est un gros piège. Se dire « Ah oui, mais lui, sa routine, c'est six heures, mais en fait, on n'a on pas tous les, voilà, les mêmes vies. Si, si tu travailles, il voilà, faut déjà se faire un petit, un petit espace mental pour ça. Mmh. » et... Euh, un petit aparté sur euh, Benny Greb pour celles et ceux qui connaîtraient pas, ouais. qui est un batteur allemand, c'est oui, ça hein C'est ça. Ouais, vraiment, euh, ouais, que toi ouais. tu connais comment, à travers euh... ses formations ou... Alors euh, j'avais adoré euh, ses, ses albums. Euh, il a fait un album qui s'appelle Greb Orchestra, je crois, où euh, en fait c'est euh, beaucoup de morceaux percus, euh, cuivre et euh, voix. Il euh, a des... c'est magnifique. Euh, ça rappelle un peu Bobby McFerrin et tout, les acapellas tout ça. <mérite> adore, après c'est un clinicien aussi donc il est dans beaucoup de, euh, de, de drum show euh, tout ça et j'aime trop j'aime vraiment beaucoup son, euh, son jeu parce qu'il est très euh, groovy justement et pas et, et moins shops enfin gospel shops qu'on veut dire euh, dans les breaks, tout ça, il rend tout très très musical et il est aussi très créatif. Il a, il a des vidéos aussi sur l'accordage des tomes qui m'ont aidé. Et, et puis surtout, j'ai sa, sa caisse claire signature en laiton. Oh oui Ouais, ouais, en fait, bah, j'étais pas forcément partie pour, pour acheter celle-là, mais quand je l'ai essayé, wow, je, je l'ai trouvé ouf. C'est une 13 pouces, voilà, si vous avez l'occasion. Ah, 13 euh, pouces, ok. Ouais, 13 pouces. Ça tombe bien, tu me facilites la transition, on va parler ah. matos un petit peu. Allez. Ah oui. <rire> euh, toi, tu joues sur un kit qui est euh, finalement assez épuré, euh, caisse claire, tome médium, tome basse, Ouais. grosse caisse évidemment, <rire> euh, deux cymbales je crois, crash oui. Oui, normalement j'en ai trois, mais là euh, sur Elephants j'en ai pris deux, ça me limite aussi dans le... <rire> et avec grande main en général, t'es pas non plus entouré de matos quoi, c'est ça que non, je veux non, dire. Non, ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi tu t'y retrouves euh... là-dedans euh... Euh, oui. oui, 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 franchement j'aime bien l'efficacité, euh, après c'est vrai que là je suis, je suis à la recherche d'une petite cymbale d'effet, euh, euh, puis euh, là c'est vrai qu'on a une grosse mode des stacks aussi, et, et j'aime beaucoup le son, euh, le son que ça fait, et... Euh... Et, mais après, je ne suis pas du genre à faire des roulements de tomes infinis. Donc, euh, bon, je n'ai pas trop l'intérêt d'avoir euh, un tome euh, tom aigu en plus. Euh, mais ouais, puis. Euh, ouais, sa ça force ça, aussi à, la, à une autre créativité euh, Justement, de ne pas avoir devant soi un mur de tomes euh, Oui, je pense. Après, c'est une question de, de goût aussi. Euh, euh, après, il y a des, des batteurs qui aiment bien euh, show-off aussi, faire des gros roulements. mais c'est vrai que j'aime bien. Euh, essayer d'être pile euh, ce qu'il faut pour la musique euh, pas d'en faire trop et puis euh, et, et puis vous c'est vrai que la limitation c'est une bonne façon de, de, de chercher des nouvelles euh, des nouvelles choses la contrainte créative ouais, euh, euh, tu joues tu disais tout à l'heure que tu, tu jouais encore sur ta sonore euh, c'est aujourd'hui ta batterie euh, on va dire classique de concert et tout ça euh, oui, après, euh, comment on, on joue euh, beaucoup euh, sur du matériel de location, euh, on, on essaie d'avoir euh, des déplacements plus écolos aussi, donc on se déplace beaucoup en train, de faire de la location sur place. Après, euh, ça, ça me pousse aussi à m'adapter, à, à voilà, apprendre à accorder rapidement une batterie, savoir euh, bon challenge. Euh, ce qu'il faut faire pour que ça sonne bien. Mais, mais ouais, dès que je peux quand même, c'est vrai que j'aime bien jouer. Sur, mmh. ma, sur ma sonore. Sur la sonore, <rire> évidemment. Donc, bah ouais. euh, quand t'as pas forcément euh, ta batterie, tes fûts, t'as quand même ta caisse claire, tes cymbales. Ouais, ça, ouais. ça c'est non négociable. Oui, oui, carrément. Euh, par là, on a joué à Istanbul euh, en fin d'année. Avec éléphante Avec Elephant, c'est vrai qu'on m'a déconseillé les cymbales en soute, parce que mmh. voilà... Et bon, bah, j'ai joué sur les des Istanbul euh, parce que bon, il y a quand Mince. même euh, une, une usine euh, là-bas <rire> et bon, c'est vrai qu'on peut. Hein. Je me suis pas, euh, pas plein quand même, c'est vrai ouais. qu'ils ont des bonnes symboles. Toi, t'es une geek de la batterie ou pas du tout À aller euh, chercher le matos, la marque machin, euh, le, euh, le cerclage 2 plis, trois plis, quatre plis Non, c'est vrai que les, les bois, les plis, tout mm. ça, euh, ça ne euh, m'intéresse pas euh, forcément. En fait, j'essaie d'écouter euh, surtout euh, quand j'achète. Une... Pareil, les marques, euh, tout ça, euh, j'y je... fais, fais pas forcément attention quand j'essaye une, une cymbale. Et... Parfois, on me dit, ah, mais t'as trois marques différentes et tout. Je, je, bah, ça va bien ensemble, c'est cool. Euh... Donc, euh, ouais, franchement, euh, je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, oui, il y a une batteuse, justement, qui m'avait dit, ah oui, euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme cymbale et tout. Et je lui avais dit... Euh... Bah, vraiment euh, essaie de faire confiance à tes oreilles quoi qu'est-ce que tu aimes comme son est-ce que tu recherches un son agressif euh, mat euh, en fonction de ton style et tout tu penses que enfin voilà il faut apprendre à à, à, à écouter quoi puis souvent c'est vrai que les, les mecs dans les magasins ils savent pas ce qu'on joue euh, ils vont, puis ils vont essayer de te vendre le truc le plus cher donc <rire> bon, bah, allez tiens prends ça <rire> le mec dans le magasin <rire> non mais c'est enfin voilà c'est des commerciaux c'est normal hein, mais parfois c'est pas forcément ce qui va le mieux pour les batteurs moi par exemple la 13 pouces, tout le monde me dit ah c'est vraiment pour de la funk euh, il faut, euh... mais en fait quand tu l'écoutes elle va très bien pour du rock enfin, c'est dommage de se mettre des, des barrières comme ça en fonction des styles et parce que Benny Greb c'est un batteur plus funky, groovy euh... On peut très bien faire du métal sur sa caisse claire. <rire> tu, peux, tu le prouves d'ailleurs. Hein. En gros, euh, on peut avoir le gros son avec. quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, toi, tu es sensible à, à, à toutes ces choses-là plutôt qu'à effectivement une marque euh, ou un truc en particulier Oui, oui. Euh... Après, c'est vrai que j'ai, par exemple, Meinl, j'adore leurs cymbales. Elles sont très chères, mais souvent, c'est vrai que c'est des... un son que j'aime bien. Quoi. Si je ne me trompe pas, depuis quelques mois, tu euh, as un petit coup de main côté baguette et peau, ouais. il me semble. Ça, c'est cool. Euh, avec Promark et Evans. Ouais. Euh, c'est eux qui t'ont approché Comment ça se passe T'as euh, été oui, en fait... un euh, coup de main Non, alors c'est Arthur Dubois. Euh, je, je sais pas si tu vois, c'est un batteur euh, qui vient de Montpellier, qui a explosé sur Instagram, il fait des vidéos euh, euh, où en fait il fait des rythmes, mais euh, euh, par exemple il plonge des cymbales dans l'eau, euh, c'est très 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 créatif, il, il met des Enfin il, il crée des sons vraiment atypiques et des, des boucles qui fonctionnent super bien sur Instagram, et euh, il est tr très fort euh, en son, tout ça, et... Il a parlé de moi euh, à dadario euh, parce qu'il cherchait des nouvelles personnes à à endorser donc euh, franchement bah, j'ai eu de la oh, mince. chance ouais ouais j'étais super contente puis ouais le son Evan c'est vrai que c'est beaucoup de batteurs que j'aime euh, bah, dont le batteur de Sepultura par exemple euh, Eloy euh, Casagrande enfin euh, il y a beaucoup de batteurs que, que ouais que j'aime bien qui ont ce qui ont ce son là et puis ça ça convenait ça convenait bien puis financièrement ça, ça aide aussi quoi tes baguettes toi c'est quoi me... C'est des promarques euh, Firegrain 5A. Firegrain Firegrain. Elles sont euh, brûlées, euh, apparemment, ça, ça... Ah, mais vraiment, euh, ça, en fait Oui, oui, c'est d'accord. <rire> je pensais que c'était juste le nom non, pour faire classe. Euh. Non, c'est ça. Apparemment, ça, ça, ça fait qu'elles euh, ont une meilleure euh, longévité. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles ne se cassent pas, euh, pas facilement. Et... Alors que d'habitude, tu casses euh, Ouais. <rire> en fait, souvent, elles ne se cassent pas forcément, mais tu sens qu'à l'intérieur, elles sont fendues et mmh. que ça fait un, un petit creux. Et bon... <rire> Oups Ouais euh, On va faire une mini-pause Avec un mini-jeu Est-ce que tu parles La langue de la batterie Edith <rire> Tadum, Oui voilà Ce genre de choses Est-ce que tu pourrais Nous faire toi Une de tes signatures un... Je sais pas Un break signature Ou un truc euh, Que tu as l'habitude de faire Ou un pattern Que t'aimes ouais. bien Est-ce que tu pourrais Nous faire un <rire> Ouais Il bah, y, y a un rythme Que j'aime bien Que je fais En fait Qui était un exercice à la base Je sais pas si je vais arriver à le chanter Mais attends Ça fait To get to Cat -cat 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 -cat. Ah oui, tu nous as fait plusieurs mesures en plus, bravo! Ouais, c'est ça, c'est l'intro de Cassandra. Euh... Alors je me suis dit, merde, ça me rappelle un de leurs ouais. titres. Ok, c'est. Ouais. Elle est bien chiadée cette intro là. Ouais, bah, c était... C était... je bossais des stickings euh, comme ça en triolet et celui-là je trouvais qu'il sonnait bien. Euh, donc bah, on en fait, Myriam a commencé à faire une guitare dessus et ça a donné Cassandra. Bravo, parce que <rire> franchement, euh, on ouais. le reconnaît en plus quand tu ouais. le fais à la bouche. Donc oh, c'est nickel. C'est fou. <rire> Merci. On va parler un peu plus de Grande Hachis. Euh, je le disais un peu plus tôt, hein, le premier album est sorti l'année dernière. Ouais. Euh, 12 titres, euh, 10 touches Alpas. Donc ça aussi ça passera en gros ouais. et c'est drôle parce que tu vois moi je me suis dit tiens c'est en fait un, un titre assez philosophique ouais. euh, tu parlais tout à l'heure de ouais, philo euh, justement il euh, y a vraiment une de enfin, toute façon on sent hein, que dans, dans le travail de Grande Mazachise euh, il y a un univers il y a un, une espèce de complexité euh, un peu totale quoi ouais. que vous avez voulu faire passer dans cet album là euh, oui oui enfin, toutes les trois on est on est complexe <rire> Enfin, quand on est ensemble, il euh, y a beaucoup de choses qui, euh, qui fusent, euh, on a toujours euh, beaucoup d'idées. Euh, Eva a euh, aussi euh, énormément d'inspiration picturale, comme elle euh, est tatoueuse aussi, et très, euh, bah, elle est très nourrie d'histoire euh, de, de l'art. Euh, puis toutes les trois, ouais, on est fans bah, de ciné, et tout ça. Donc euh, en fait, euh, de, on a voulu mettre beaucoup de choses dans cet album. Et puis euh, en fait, globalement, c'était une, surtout une réflexion sur... Euh, sur grandir euh, voilà, le passage à l'âge adulte et puis euh, une certaine euh, résilience quoi de se dire en fait tout tout passe quoi les amis d'enfance on en perd euh, on les relations changent, puis tout, tout finit par. Euh, Et les trucs difficiles. Par évoluer. Aussi. Oui, c'est ça, le deuil, euh, les ruptures mmh. amoureuses, euh, ça, ça, ça passe. Mmh. <rire> c'est un album pour lequel, vous avez, euh, pour lequel vous avez pris plus de temps en studio. Hein. Alors, bien sûr, il y a plus de titres, donc voilà, ouais. mais au-delà de ça, il y, y a eu euh, vraiment plus de temps de recherche aussi, de temps, de, de, de son, etc. Euh, pas, pas vraiment, parce non. que non, pas, en, en fait, euh, on a travaillé avec Fred Lefranc euh, du studio Bruit d'Avril, et lui, il a, il a um, pris notre son un peu tel qu'il était, quoi euh, parce que c'est vrai que ça, fonctionne, ça fonctionnait bien comme ça, et pour cet album, en fait, il euh, y a beaucoup de titres qui étaient euh, déjà prêts au moment de l'EP, en fait, euh, euh, de, de Fates. Euh, Borderlands était déjà écrit, euh, euh, Lost at sea, euh, euh, franchement ouais il y en avait ouais, oui c'était il y avait déjà, déjà euh... un truc en tête en fait ouais, hein. carrément ouais. enfin en fait le il y avait toujours cette envie de faire du prog euh, mm. et, euh, et juste les, les derniers temps on a eu un peu euh, comme euh, une recette qui est arrivée on a fait call touch cassandra side qui se ressemblent un peu dans cette dans ce truc plus efficace et tout et donc en fait il y avait, on, a, on a eu envie de garder ce ce côté power euh, et, euh, et donc en studio, oui forcément on a, on a pris du temps mais il euh, y a, en fait, y a quand, même, quand même ce truc un peu brut. T'as quel rôle toi euh, en tant que batteuse, euh, dans la création euh, au sein de Grande Masachise Est-ce que tu composes que, Comment ça se passe euh, on, on compose beaucoup de choses toutes les trois donc euh, en fait on, on se retrouve en jam et, euh, et puis euh, on, on essaie des, soit euh, Miriam ramène un riff ou alors bah, comme sur Cassandra je commence à faire un, un rythme et puis bah, ça, les, ça les inspire ou pas et euh, donc on enregistre plein de petits vocaux comme ça et après on retravaille dessus. Et après, euh, chacune compose ses parties, quoi. Euh, moi, je fais pas. Euh, je propose pas des riffs de, de guitare ou quoi. Mais... Tu, tu joues un peu de Une guitare et, ou de basse euh, euh, Oui, je fais un peu de guitare, mais bon, J'ai pas du tout le, le niveau de Myriam, quoi. Mais, euh, On n'a pas dit ça, mais, mais ça, ça aide quand même. <rire> mais oui, oui. Euh, après, c'est vrai que je, je m'y mets plus pour le plaisir, tu vois, la guitare que vraiment pour. Euh, pour composer quoi c'est l'instrument mmh. où euh, je gratouille et ça. La détente. Cool. Ouais, c'est ça. Mais parfois je, je peux chanter des trucs je leur dis ah, euh, là j'entends plutôt ça ou alors le je crois que c'est le riff de side où je c'est là ah, on pourrait faire un truc trop con ta 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 la la ta ta Et ben bah, c'était une bonne idée. c'était là ah c'est trop bête mais c'est trop cool. C'était une bonne idée, donc, il euh... sonne bien ce riff. <rire> Voilà, il y a des trucs comme ça, où, bah en fait, même si euh, je ne pourrais pas prendre une basse et le jouer, je, je propose et je dis, euh, ah ben bah, là, euh, si tu fais cette note, ça fait quoi Et parfois, ça les débloque de situations, euh, mmh. des trucs comme ça. Et puis, c'est vrai que moi, je leur fais confiance aussi, et je leur dis, si uh, vous avez envie de composer des rythmes, enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, on, on essaie de, de se nourrir un peu comme ça les unes les autres. Tu écris aussi, je crois Ouais. Ouais, les paroles. Il euh, bah, y a des sujets. Euh, bah, par exemple, side side, euh, c'était mm. des paroles que j'avais écrites euh, euh, sur le coming out et euh, donc euh, qui étaient hyper importantes pour moi. Et, euh, et donc, euh, je suis contente que ça ait été un des, des singles de l'album. Et puis euh, voilà, il y a des, des sujets. Euh, par exemple, là, euh, ouais, en ce moment, on écrit beaucoup chacune dans notre côté, de notre côté, et puis on met des. On met des paroles en commun et puis après, Eva euh, trouve des mélodies. En fait, j'aime bien essa aussi essayer d'écrire en, en me disant que ça va être chanté comme je connais euh, Eva, chanté hein, par Eva. ouais. ouais. Mais euh, au fur et à mesure, elle me dit Ah, ça, par exemple, c'est des mots trop compliqués. Elle me dit Ça, c'est pas chantable. On essaie de trouver autre chose. Et puis, Neuf euh... syllabes, c'est trop. Oui, voilà. <rire> <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup écrire. Bah, c'est un peu la continuité aussi de. Oui mais c'est pas la fin, pas obligatoire ouais. enfin, tous les batteurs batteuses Oui oui, ouais. oui vrai on a toujours tendance à penser que les instruments plus mélodiques on va dire ouais. sont plus portés sur l'écriture euh, chez vrai. vous donc c'est pas le cas Non ouais ouais J'aime bien, j'aime vraiment bien écrire. Puis euh, voilà, si euh, parfois j'écris des, des, des chansons qui ressemblent un peu à des poèmes et elles me disent non, mais ça c'est vraiment, <rire> ça, ça fait trop poésie. Je là, ah, bah tant pis, ça restera une belle poésie. Ça, je voilà. le garde pour moi, d'accord. <rire> euh, les parties de batterie que, que tu écris, que tu composes, euh, sont quand même. Euh un petit peu complexe, un petit peu ardu, il y a de la mesure composée un peu partout, on est dans le matroc, le progressif, enfin, il y a plein de changements de rythme. Comment tu les composes justement Où tu vas chercher ce truc-là de se dire, euh, bah, plutôt que de faire euh, très simple là, en fait là je vais faire une grosse cassure, <rire> et puis voilà. <rire> bah, euh... Je pense que c'est le, le, le fait d'avoir peut-être des personnalités euh, alambiquées aussi toutes les trois où on, 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 on aime bien se compliquer la vie. Franchement, faut, je pense qu'il faut qu'on se le dise, on n'aime pas les choses simples. Et d'ailleurs, euh, bah, ça fait partie euh, de l'apprentissage et tout. Mais maintenant, on se dit parfois, ah, peut-être que là, on pourrait faire un truc simple qui nous fait kiffer plutôt que de réfléchir euh, sur scène euh, où il faut, faut qu'on tombe ensemble et tout. Euh. Oui, il et... y a un truc très intellectuel. Hein, dans le Oui, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que euh, sur le... L'EP, le l'album, j'écoutais beaucoup ouais, de mat rock, rock progressif. Donc en fait, c'est des trucs que j'ai euh, en tête. J'y réfléchis pas. Parfois, on joue un truc, on se dit Mais euh, attendez, c'est pas en 4 4 ça en combien, en combien on le compte Et alors on est là euh... et Alors que quand on le joue, en fait, ça, ça semble super intuitif. Euh, S'il ouais. y a un truc de, de mélodie, tu entends une mélodie, tu la fais, et bon, bah, il se trouve qu'elle mm. tombe euh, en 5 4 euh... Au lieu de 4 4 Et donc, euh, et si c'est joli comme ça, on le garde. Et après, parfois, si c'est trop compliqué, on se dit que ça vaut peut-être le coup, quand même, de simplifier, de passer en 4x4. Voilà. Même pour les gens, quoi. Parce que parfois, ça peut aider. on a envie de voir les gens bouger, quoi. Et pas de. Oh, pas de compter. <rire> non, mais on n'y arrive pas. Enfin, <rire> euh, tu, tu dis que tu avais du mat-rock et du, et, et du rock-prog en, en tête. Euh... Est-ce qu'il y a des batteurs ou des batteuses en particulier euh... Où tu veux, à qui tu vas piquer des trucs en gros où tu te dis ah ouais tiens je pourrais faire comme dans tel morceau mmh... ben, je pense que c'est j'ai très peu relevé des, des batteurs que, que j'aimais bien comme ça c'est vraiment à force d'écouter par exemple il y a un groupe japonais qui s'appelle To. La batterie a vraiment un, euh, un rôle, euh, pff, enfin ouais, elle est quasi mélodique. C'est, elle est très très libre. Enfin vraiment, je vous recommande vraiment euh, l'écoute de ce groupe. C'est magnifique. Et, euh, et je pense que ouais, c'est ça. C'est vraiment à force d'écouter, j'ai imprégné quoi. Tout simplement. Ouais. Hmm. On parle du live, un petit peu Allez. Un peu plus Vous avez pas mal tourné hein, l'année dernière, justement, avec la sortie de l'album. Il euh, y a eu pas mal de dates dans des salles, dans des festivals, etc. Comment abordes le live, toi euh, On parlait tout à l'heure des balances, de... de comment tu pouvais te préparer éventuellement. En tout cas, est-ce que c'est un moment euh, qui est vraiment synonyme de kiff, de plaisir Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vraiment là où on s'est formé aussi, euh, surtout avec Grande Masachise, euh... Euh, on a mis beaucoup de temps avant de passer au studio, on a enchaîné euh, euh, toutes les petites salles parisiennes, euh, faire des, des, des tournées un peu euh, DIY. Quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est toujours. Euh, c'est un super moment quoi, de rencontrer son public. Euh, là, on est allé pour la première fois en février dernier en Espagne. Et c'était génial d'amener euh, notre musique à, à un pays qui ne nous connaît pas forcément, qui nous découvre. Euh, Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Après, c'est vrai que c'est euh, de la fatigue et du stress, quoi, à gérer. Mais euh, euh, c'est ça vaut le coup quoi <rire> c'est là que la méditation est importante ouais. <rire> en gros et, de... <rire> et, et boire de l'eau <rire> et, et ouais il paraît que c'est important <rire> euh, ça veut dire pas trop faire la fête ouais c'est ça ouais, moi. Moi, j'ai un, ry un rythme de vie euh, ben, on dit souvent que ça colle bien euh, au nom du groupe euh, on est euh, très tisane et au lit et <rire> ça permet de se conserver aussi il y a eu des belles dates, en tout cas, euh, dans cette année. La maroquinerie, évidemment, pour ouais. la sortie de l'album. Euh, et puis le Hellfest, quand même. Très grosse date, ouais. <rire> ça fait quoi, de jouer au Hellfest ah, C'était assez fou. Un après-midi Ouais, à 16h. Surtout que la veille, j'étais avec Elephants, euh, dans le Nord. Donc j'ai dû rentrer hyper tôt le matin à Paris pour repartir en voiture, tout ça. Et puis on a été prévenu deux semaines avant, parce qu'on a remplacé Stone Jesus, qui est un groupe ukrainien qui ne pouvait pas venir... Euh, à cause de la guerre dans leur pays. Donc, euh, euh, c'était... C'était ouais, intense. Euh, ouais. C'était intense. Puis, euh, voilà, après, nous, on était... Ça a posé des questions euh, éthiques aussi, morales. <rire> qui, euh, ouais, on s'est dit, est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec les valeurs du Hellfest Sur la euh, question des violences ouais, sexistes et sexuelles. C'est euh, ouais. euh, voilà, Le fait qu'ils bah, il fassent jouer. Il, donc, en soi, ils cautionnent euh, les, les agresseurs. Euh, euh, donc, bah, voilà, il y avait... Euh, Johnny Depp, entre, entre autres. Ça a fait effectivement euh... couler beaucoup d'encre. Ouais. Oui, oui, voilà. Donc, euh, nous, on voulait pas... A... Enfin, en fait, ouais, ça a pris beaucoup d'ampleur, ce, ce festival. Et donc, ça m'a... On, on a eu des, des messages sur les réseaux sociaux, des, des meufs qui nous disaient qu'on était des fausses féministes, qu'on était des vendues. Enfin, il y a eu ce truc, en fait, qui a pris de l'ampleur, où on avait l'impression de... Enfin, ouais. Enfin, on s'est dit, est-ce que, est-ce qu'on pourrait y jouer, quoi aussi, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, on s'est dit que on devait porter un message à, à cette occasion. Et donc, c'est vrai que ça rajoutait un, un stress en plus, quoi. Moi, je me, je me suis euh, trimballé dans tout le festival avec un t-shirt avec écrit No Abusers on Stage. Donc, euh, entouré d'hommes, tu te dis qu'à tout moment, tu vas te, tu vas te prendre une remarque sur scène. On savait pas trop comment ça allait être accueilli. En fait, on est ça, on a eu beaucoup de chance parce que je, on est passé à 16h, donc ce qui est quand même euh, un super créneau pour un groupe euh, émergent comme nous. Euh, la, la, le, le public était, était rempli euh, y a, je crois qu'il n'y avait pas d'autres concerts en fait, à ce moment là donc euh, tout le monde est venu à la vallée <rire> euh, c'était un super euh, c'était vraiment énorme quoi. Euh, on n'avait jamais joué devant autant de gens et c'était beau et puis de voir aussi se comporter ça, ça, ça a eu des échos où les gens nous ont soutenus et, et ont envie en fait, de voir ces mêmes valeurs euh, prendre dans, dans les festivals et puis euh, voilà, ça c'est euh, un truc sur lequel vous êtes assez engagé effectivement. Oui oui. Euh, euh, Au-delà d'être un groupe de compte, filles. Euh, euh, bah, voilà, quoi. Oui bah en fait euh, vraiment nous à la base euh, c'est ce qu'on ce qu'on dit souvent c'est que on n'est pas on pas euh, formé pour être un groupe de filles pour être enfin souvent on nous dit ah oui oui moi aussi euh, j'adore les riot girls alors déjà euh, ce qu'on fait c'est absolument pas du punk ça n'a rien à voir avec, même si j'adore les riot euh, les riot girls et tout ça ça n'a rien à voir mais les gens voient toujours ça euh, sous ce prisme là et donc en fait on a été enfin euh, moi je suis assez engagée personnellement et tout mais c'est vrai qu'avec le groupe on s'est rendu compte qu'on avait on, il fallait qu'on prenne cette place là même si euh, on n'était pas parti vraiment pour le faire on voulait juste faire de la musique mais en fait vu comment euh, euh, la scène est monopolisée par les hommes les programmations euh, pareilles et, euh, et monopolisée aussi euh, souvent euh, par des mauvaises personnes, quoi. Donc, en fait, on s'est dit qu'il il fallait qu'on qu parle, il fallait qu'on prenne cette place-là. Et c'est, en fait, qu'on on a pris conscience qu'on avait un rôle d'influence, en fait. Euh, contrairement à, en fait, les, les agresseurs et les violeurs qui jouent et qui se disent que ça n'a aucun impact. Ou des gens qui programment encore des néo-nazis. Euh, voilà. Enfin, en fait, ça, on fait pas de... Est, rien n'est neutre, quoi. Forcément, qu'on porte un message... Euh, enfin, c je pense que là le message est passé euh... en tout cas. Oui 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 <rire> c'est clair. Enfin, j'espère. Je, après voilà enfin c'est on a un peu l'impression de brasser du vent des fois quoi parce qu'on porte un message et puis en fait rien enfin, le, le, le programmateur euh, du Hellfest euh, n'a pas n'a pas changé. Enfin, rien n'a changé radicalement mais bon on plante des petites graines qui font que voilà. Je pense ouais. que ça. Puis après effectivement ça fait donc, on parle du Hellfest parce qu'il est énorme mais, euh, mais oui il y a, bien il sûr il y a, il y a du doslot à faire euh, partout. Euh, bien sûr. On est bien d'accord avec sûr. ça. <rire> Vite, toi, à la tournée, en dehors de la scène Les trajets, les moments d'attente, euh, les échanges avec le public, <rire> en parlais tout à l'heure. Parce que c'est... C'est une vie un peu à côté, quoi. Ouais. Enfin, Forcément. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, souvent, je sais pas trop quel jour on est. <rire> mais euh, moi, je me sens surtout très reconnaissante, en fait, de faire ça. Enfin, souvent, quand on est dans le train, quoi, ou dans le van, et qu'on va à une date, on se dit, mais c'est quand même dingue, ce qu'on fait, quoi. Après, euh, j'essaie de de donner de, de, du sens aussi à ce temps-là. Enfin, je, me, je me sens euh, euh, privilégiée. Je me dis euh, là, là, en fait, je prends un bouquin, je peux le lire la journée avant de monter sur scène et de faire un concert. Euh, J'écoute euh, un album que j'ai envie d'écouter depuis longtemps. Enfin, voilà, C'est une vie quand même... Euh, C'est vraiment chouette. Enfin, je me nourris euh, constamment de... De, de culture et tout, alors que si j'avais un travail euh, différent, certes, j'aurais mes week-ends et je pourrais euh, euh, peut-être plus profiter de mes amis, euh, mais bon, enfin, la, la richesse que c'est, c'est. C'est le petit bémol, c'est. Euh de moins voir les copains, ouais, la famille peut-être. Bah ça euh... ouais ouais, je me sens quand même euh, beaucoup. Enfin ouais comme tu dis, il y a un côté euh, où on, ouais on se sent à côté, ouais. euh, en décalage. Euh, bah c'est vrai que mes potes, bon ils ont les vacances scolaires, ils disent ah ben bah, trop bien, euh, on va pouvoir voir. Enfin euh, toi c'est le moment euh, où tu joues quoi. Ouais c'est <rire> ça ou alors les vacances ouais toi tu joues, les week-ends ils disent ah ben bah, on fait apéro samedi, on fait une soirée et en fait t'es jamais là donc euh, c'est vrai que parfois il y a cette sensation de pas forcément être compris euh, des des gens. Euh, et, et oui, qui se disent ⁇ Ah, mais pourquoi, euh, pourquoi t'es fatigué tu, tu fais juste un concert ou quoi ?⁇ bah, oui. Personne <rire> ne se rend compte du rythme de, de vie euh, que c'est. Mais c'est vrai que parfois... Euh, euh, j'aime bien appeler euh, mes grands-parents le soir ou quoi, et donc bah, maintenant j'essaie de l'inclure dans ma routine de tournée, quoi. je me dis bah, en fait j'ai pas besoin d'attendre d'être chez moi pour appeler mes grands-parents par exemple, après les balances je les appelle et je leur dis ah mais je suis là et, ah, trop et on mignon. fait ça et, <rire> et voilà, je, je me dis que ça leur fait plaisir aussi de savoir euh, ce qui se passe dans ma vie, quoi. après c'est vrai que je je sens que tout le monde comprend pas vraiment ce que c'est, mais... <rire> bah ouais. ouais, mais bon, on n'a pas appris, quoi. Ouais, des... bah oui, oui, euh, puis... C'est comme ça. <rire> euh, Puisqu'on parle des concerts, à venir en 2024, il y a d'autres dates, et attention les dates, il y aura le Trabendo, il <rire> y a les Franco à La Rochelle, il y a le Motocultor ouais. cet été. ouais. Trop Ouh. bien. Ouais, moi, j'attends que ça. C'est vrai. <rire> ouais. ouais. C'est vrai que là, ça fait partie de. Ouais, de je, par exemple, je suis allée voir Architects là, la semaine dernière, qui est un groupe de métal euh, anglais. Et je me suis dit, ah, bah, c'est cool parce que bah, on rejoue avec eux en août. <rire> ça, bah, on joue avec Amenra aussi au Franco. C'est des groupes que j'adore et pff, je suis trop, trop, trop excitée. Quoi. C'est trop, trop cool. Enfin, c'est vrai que je suis contente que cette année, on soit euh, au courant, à l'avance aussi. Parce que bon, psychologiquement, c'est bien de se préparer. Euh, là, on est en train de composer des nouveaux morceaux aussi pour intégrer dans les nou un, un nouveau set. Euh, voilà, on bosse vraiment dans la perspective de ces festivals aussi. Et, et c'est super, euh, super motivant. Nouveaux morceaux, ça peut vouloir dire un album en 2025 Ouais. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Ah. Ouais. On prépare, en tout cas, là on compose, on va voir ce que, ce que ça donne, mais l'idée, ça serait ça. Ouais. On va aller faire un petit tour dans ta discothèque, parce ah. on approche petit à petit de la fin de cette interview. Euh, est-ce que, a priori, oui, de ce que tu disais, mais est-ce que toi, tu écoutes vraiment beaucoup de musique en général euh, ouais, j'ai des périodes. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de, de silence <rire> et, euh, et d'autres moments où euh, ouais, j'aime bien, euh, bien écouter. Bah, J'en écoute beaucoup. Après, euh, j'essaie euh, de plus en plus d'avoir de, des moments justement euh, dédiés à ça plutôt que d'écouter un peu en, en background. Euh. Voilà. Est-ce que tu es très dans euh, j'écoute plein de trucs différents ou est-ce que tu es un peu obsessionnel et justement tu as des périodes où tu vas poncer deux albums <rire> et, puis, euh, et puis passer à autre chose et... euh, Non, en général j'écoute des choses assez variées. Euh, je peux écouter vraiment euh, du, du métal. Par exemple, cette semaine j'ai écouté un album de Cult of Luna. Euh, que, que j'adore et euh, euh, là aujourd'hui j'ai écouté euh, Marika Ackman par exemple qui est une chanteuse euh, plutôt folk euh, mmh. anglaise euh, euh, voilà, j'adore la folk j'aime euh, vraiment des styles très différents donc euh, j'essaie de m'intéresser à tout après c'est vrai qu'il y, y a des moments où j'écoute vraiment que du métal ou alors que de la grosse pop par exemple euh, j'ai une grosse période où j'écoutais que euh, euh, que H. Nico, par exemple, c'est une, une chanteuse pop euh, qui a des, des textes assez, euh, assez crus et tout. Enfin, voilà, c est, c est, ça dépend. Il y a des moments où j'ai juste envie d'une pop euh, qui, qui. légère, qui m'enjaille et, et. Ouais, c'est ça. Comment tu découvres des nouveaux artistes, des nouveaux titres C'est quoi C'est euh, plutôt euh, les recommandations des potes, des autres musiciens, etc. Ou ça va être les algorithmes euh, ou... euh, Ouais, en général, c'est Spotify. Ouais. <rire> c'est vrai que je, je, je regarde beaucoup euh, les playlists en lien avec un, un album ou euh, un artiste. Ou alors, euh, ouais, les radios, les radios Spotify, tout ça, ça me fait découvrir pas mal de trucs. Euh, après, je vais voir euh, pas mal de, de, de concerts aussi, donc euh, euh, ouais, je découvre des, des artistes comme ça, et puis euh, en jouant aussi, euh, finalement. Bah ouais, tu vas voir d'autres, sur ouais, d'autres scènes. Ouais, ou ouais, sur, ouais. Ouais. Euh, par exemple, là, on a joué euh, avec euh, Decazia et là avec Grand Masashis euh, la semaine dernière, et, euh, et Witcherious, on se suivait sur les réseaux, mais je les avais jamais vus, donc j'étais super contente de les voir, et puis euh, ouais. Ça... Une, une petite dernière recommandation à nous faire. Tu nous as parlé de Marika Ackman, tu nous as parlé de Toe. Ouais. Euh... Bah, moi, j là, j'ai encore écouté Russian Circles. En fait, j'aime beaucoup les groupes instrumentaux. Donc, bah, là, c'est plutôt du. Je dirais du post metal euh, la batterie est géniale. <rire> euh, typiquement, bah, c'est un groupe que j'écoutais pas du tout. Euh, et en fait, je suis allée à l'Olympia, voir euh, Cult of Luna. Et, euh, et donc, en première partie, il y avait Svalbard et euh, Russian Circles. Et S Russian Circles, c'était ouf. Et depuis, euh, depuis j'écoute euh, vraiment en boucle. Euh, c'est génial. T'es du style à écouter un truc juste pour la batterie oui. Ah, oui, oui mais d'ailleurs je pense qu'il y a vraiment des groupes de guitaristes et des groupes de batteurs, enfin, c'est clair que Gojira... Euh, Russian Circles, Mars Volta, même Fold, enfin, dès qu'il y a une batterie vraiment bien produite, mmh. euh, ça, ça, ça fait que j'aime plus la musique, c'est clair. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Euh, donc, à venir, on l'a dit, pour Grande Mazachis, il y a les concerts. Toi, tu poursuis aussi la tournée avec Elephants. Ouais. Euh, en gros, euh, on va pas mal te voir euh, sur les scènes euh, cette année. Ouais. On va se quitter avec une dernière euh, rubrique qui s'appelle Vive le vrac. Euh, C'est une séquence de questions qui ne tout... sont pas toujours très intelligentes, <rire> mais qui arrivent en vrac. Okay. Mais je pense que la première, pour le coup, va plutôt bien tomber, vu ce que tu viens de nous dire. Euh, tu as le choix. Euh, Mario Duplantier ou Mike Portnoy? Ah oui, euh, bah, Mario Duplantier, ouais. Stone Jesus ou Pogo Car Crash Control Ah, Pogo. <rire> la pire situation pour toi sur scène Par un malheureux hasard, on t'a mis du Joule dans tes retours <rire> Ou la machine à fumer est devenue dingue et ne s'arrête plus Ah, ah Je pense que Joule, ça pourrait être très drôle quand même. <rire> mais mais c'est vrai que ça ne serait, serait pas dingue. Surtout ça, pendant Grande masachisme bon... C'est chaud quand même. <rire> euh, ton meilleur souvenir de concert sur scène euh, c'était le Les Arts Festival, euh, festival lesbien là, à Poitiers qu'on a fait et je pense que le public vraiment, il devait y avoir peut-être 10 personnes, grand max qui nous connaissaient et pourtant le public était à fond, mais dès qu'on a commencé jusqu'à la fin, c'était énorme, enfin, alors, en plus c'était une date... Ah, est, on est arrivé. Euh, Eva avait oublié son pedalboard, il n'y oh, avait merde. pas d'ampli basse, donc vraiment c'était la première date de les reprise après les vacances donc on, on s'est dit on n'a plus rien à perdre et franchement c'était une, une trop bonne date quoi, bah, c comme quoi. Ouais. en tant que spectatrice euh, en tant que spectatrice euh, Russian Circle The Cult of Luna c'était quand même bon pas bah mal, voilà, c'était quand même pas <rire> mal ouais. ah, quoi que après j'aime beaucoup euh, en pop plutôt Seth Dalisa et qui, est, qui est une artiste que, que je suis depuis, depuis longtemps et son live était, était incroyable, vraiment. Il euh, bah, y avait quand même des instruments acoustiques et tout. C'est vrai que je suis plus sensible euh, dès qu'il y a des instrumentistes sur scène, mais en plein milieu de son show, elle s'est arrêtée et elle a sorti des platines et elle a fait un <rire> DJ7. Et puis après, ils ont repris. Et <rire> <rire> mais c'était très, très bien vu. Bon et souvenir. Ouais, c'était génial. Ville ou campagne Campagne. Mmh. Confit de canard ou magret séché ah, je suis végétarienne. Ah, je m'en doutais. <rire> en plus, je m'en doutais. Alors, ah comment tu fais dans le mais... GERS ouais. <rire> Très bonne question. Ah, ben, bah, je sais pas. Moi, j'imagine que tu as trouvé que des que solutions. C'est vrai que le c'était dur, à... dur à arrêter mais euh, ben vraiment tout le monde tout le monde a bien bien compris et accepte que, que je suis végétarienne donc bah j'ai sensibilisé tout le monde à la cuisine végé bah ouais, euh... et puis on est quand même en 2024 ouais quoi, ouais ouais vraiment. même ma grand mère parfois arrête euh, pendant pour les repas ne mange pas de viande pour euh, manger avec moi et ouais ça c'est très est, elle est trop mignonne euh, et puis bah en fait je cuisine beaucoup euh, pour euh, mes parents et puis euh, en fait ils... On découvre de nouvelles savoirs et on oublie le conflit. C'est ça, c'est bon Ta consommation moyenne de paires de baguettes par mois Je suis pas très grande consommatrice quand même. Non, ça va. Non, ça va, ouais. Comme j'ai des super baguettes, qui tiennent beaucoup. Coucou le sponsor. On va terminer comme ça. Le batteur ou la batteuse que tu adorerais rencontrer, voir, discuter, tout ça là au Motocultor, il y a Night Versus qui va jouer et donc euh, Ari Kim Prota euh, que j'adore et j'espère peut-être euh, rencontrer sinon la Stella Mosgawa la batteuse de Warpaint euh, mais je sais pas je pense que je serais trop euh, <rire> trop timide oh il faut dire bonjour quand même je <rire> ouais. bah, commencerai par là ouais. <rire> c'est ça merci beaucoup Edith merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode d'A la baguette, un podcast réalisé par Cécile Roland et produit par Abercast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à le soutenir avec vos étoiles, vos pouces, vos commentaires. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. A très vite pour un nouvel épisode.